0: Vaveyla, yazan Emin Gürdamur, Atları Uçuruma Sürmek adlı kitabından, seslendiren Nisan Komru. İnsan inanmadığı kelimelerden kanat yapmamalıdır. Bunu yıllar sonra öğrendin, çakıldıktan sonra. Gün ışığı girmezdi evinize, şuradan buradan sızan huzmeleri de annen kara gözleriyle yutardı. Arkadaşlarının yanında seni övmeye doyamayan kadın, Perdeler çekildiğinde evi bir yanlıştan arındırmak arzusuyla dolardı. Rahminde aylarca taşıdığı bir larvaydın sen. Dünyaya getirdikten sonra kendi aksini görmekten korktuğu bir nabız. Defalarca denedi. İntihara aşerdi annen. Dünyaya kabuğu soyulmamış bir ölüm getirmekle çıplak bir ölüm getirmek arasında fark var mıydı? Bu soruya cevap bulamadan, Kasıklarının arasından bir vaveylanın yükseldiğini duydu. Aylarca karnını tekmeleyen tereddüdü onun kucağına verdiler. Seni annenin yılgın kollarına bıraktılar. Bir bedenden başka bir bedenin doğması karşısında susmayı yeğledi. Bu büyük sataşmayı görmezden geldi annen. Mahallede çocuklarını doğurdukça doğurmak isteyen kadınların arasına karıştı. Kendini sakladı. Taş kesilmiş kalbini, mide bulantısını sakladı. Annenden bu yüzden nefret ettin. Sen gidince biraz olsun rahatladı. Kendine bir tezgah kurdu. İplik iplik yeniden ördü seni. Kadınlara mükemmel bir yaratmak duygusu verilmediğini biliyorsun. Annen çocuklarını sevmek için başkalarının sevecen bakışlarına ihtiyaç duyan kadınlardan değildi. Sana kimseye ihtiyaç duymadan acıdı. Kendi dudaklarıyla tiksindi senden. Biricikliğin buradan geliyor. Çaresizliği kendine yakıştıramayan, çaresiz kalmaktansa avuç avuç yalan yiyen annen, seni büyütürken bir uyumsuzluğu da büyütmüş oldu. Mükerrer bir yalanı. Ölüm döşeğinde seni başında bulamayınca, yine bir seraba yaslandı ve gözleriyle odadan birini seçti. Sana hiç benzemeyen, Yüzünde senin gibi kolayca sevilecek ve kolayca nefret edilecek bir ifade barındırmayan cılız, minyon, bembeyaz birini seçti. Ona senin adınla hitap etti. Kızım demedi, neredeydin demedi, bak ölüyorum demedi. Gerçek titreyen dudaklarına mı asıldı? Hayır. Yüzünü tırmalayan görünmez bir serzenişe mi yenik düştü? Hayır. Yenilmeyecek kadar taş kalpliydi o. Kendinden önceki ve sonraki bütün yenilgilere kulaklarını tıkadı. Serçe parmağını kaldırıp kendi çenesini sevdi. Eli yere düştüğünde gözleri kocaman oldu. Yüzü ölüm öncesi anın dehşetiyle çarpıldı, çirkinleşti. Bir oda dolusu insan hazırdı. Felaket olarak annenin ince çarşafla birlikte kalkıp inen göğsünün durmasını bekliyordu. Ama kocaman gözleri daha önce geldi. Son defa adını mırıldanmak, Adının baş harfine tutunmak istedi, başaramadı. Annen sana dair bir yalan daha uyduramadan öldü. Onu babanın yanına gömdüler. Dünyayı yalanlamak için gidip saatlerce oturduğu ve ölümü yalanlamış olarak geri döndüğü yere. Üzerini toprakla örttüler. Tuhaf değil mi? Seni doğuran karnını, kocaman gözlerini... Kapı önünde babanı bekleyerek ekşittiği yüzünü ve serçe parmağını toprağa gömdüler annenin, çürüsün diye. Dünyada kalmanın, denemeye devam etmenin, seraplarla, yenilgilerle teselli bulmanın, her gün yeni bir vazgeçişi yoklamanın hiçbir şeye çare olmadığını biliyorsun. Annen kapının önünde begonyalarla birlikte sana dair pek çok ihtimali de suladı. ''Sen köklerini büzüştürdün ve bir damlasını bile içmedin. Babana dair o tuhaf hikayeleri kendini teselli etmek için uydurduğunu zannettin. Yanıldın. Annen kadar taş kalpliydin çünkü. Bir kalpsizi ancak bir kalpsiz kıskıvrak yakalayabilirdi doğrusu. Sen onu da ıskaladın. Aranızda evrimin hatalı yontlu kıvrımları göremedin.'' Kendinden dışarı adım attığı anda başı dönen insanlar herkes hakkında kolayca konuşamazlar. Ama kolayca zanla kapılırlar. Annenden kaçıp zanlara sığındın. Bahçeli bir evde yaşamını çevreleyen tuhaflığa bir kez olsun dikkatlice bakmış olsaydın, anlattığı her şeyin karanlığın kesafetiyle ortaya çıkan gerçek ve kederli sorulara birer cevap olduğunu görürdün. Uzun sopalarla herkesin dürttüğü, aşağıladığı bir hata olmaktansa dört duvar arasında milyonlarca yalan olmayı yeğledi annen. Sen kimseye yeterince dikkatli bakmadın. Sanki diyordun, cüzamlı bir kasabadan geçerken kafiremi yitirdim. Böyle havalı sözleri severdin. Lanet olası havalı sözlerden kendine kanatlar yapardın. Annen öldü ve sen yaşamaya devam ediyorsun. Delilik başka nedir? Annen için o cüzamlı kasaba sendin. Sadece sen mi? Babandı, dünyaydı. Yaşamak, nefes almak, yabancı sabahlara uyanmaktı. Sana bakmak isterken hayata körelen bir kadını görmemekle kalmadın. Üstüne üstlük onun solgun yüzünün karşısına dikilip, ben ayakta durmayı öğrendim dedin. Yalan söyledin. Söylediklerinin altını çizercesine, kaşlarını çatarak, güya burun deliklerini açarak, o güçlü kadınlara özenerek, Annene meydan okudun. Ayakta durmayı öğrendim dedin. O an annen geri kalanını doğurmuş oldu. Ayaklarını doğurdu ve sehpanın üzerine bıraktı. Ev yıllar öncesine ait bir sesle doldu. Kendi genç sesiyle irkildi annen. Bütün kadınlar yalancıdır. Sen içlerinden en güzel yalan söyleyeni seç. Baban bu sözü annenden işittikten sonra ona bir yüzük aldı. En güzel yalan söyleyen kadını seçmekle kalmadı baban. Bahçedeki dut ağaçlarına sıra sıra ampüller bile astı. Büyükçe bir salıncak kurdu. Karısı ona güzel yalanlar anlatsın diye. Eski ağaçları kökünden söktü, yepyeni fidanlarla donattı bahçeyi. Erikler, cevizler, şeftaliler. Hızını alamadı, duvarı kendi elleriyle onardı. Annen anlattıkça yükseldi duvar. Ta ki gün yüzü görmemiş hikayelerle doldu bahçeniz. Doğumunu sabırsızlıkla bekleyen baban, annenin ara sıra gözlerine gelip oturan durgunluğun eski bir arkadaş kılığında güzel, bakımlı ve yine karısı gibi iri gözlü bir kadın kılığında eve geldiğine şahit oldu. Bir ikindi üzeri evini savunmasız buldu baban. İki ince tülün, kayaların içinde saklı tohumları uyandıran bir rüzgarla dalgalandığını gördü. Kader ona gitmekten başka seçenek bırakmadı. Bir kapı gıcırtısı, bir kapanma sesi ve giden bir adam. Annenin karnında o sesi duydun sen. Kapı gıcırtısından ve kapanma sesinden bu yüzden korktun yıllarca. Giden adamı duydun. Dünyayı getirip bir kadının önünde kurban ettikten sonra yalnız kalan, çaresiz adamı duydun. Pencerenin önünde bir sandalyenin boş yere beklediğini, Evdeki fazla terliklerin, fazla gömleklerin boş yere yorulduğunu gördün. O gittikten sonra bir özür gibi evi çekip çeviren, camın kenarındaki külliye elleşmeyen annen, babanın cenazesi geldiği gün artık kimseye bir açıklama borcu olmadığına kanaat getirdi. En çok bunu gördün. Evin çevresi insanlarla dolmuştu. Babanın tabutunu getirip evin önündeki salıncağa koydular. Annenin babanı beklerken oturduğu salıncak böylece gevşek çehresine bir tekme yemiş oldu. Dişlerini sıktın. Buna bile direnecek gücün vardı senin. Gece bir bataklıktı ve sen üzerinden sıçradın. Annen bir saplantıydı ve sen onu görmezden geldin. İçinde dinmek bilmeyen gitmek arzusu sana babandan miras kaldı. Baban kızına sönmüş bir kalp upozun bir nedamet bıraktı. Yokluğunu bir ceza olarak annenin hastalıklı gözlerini astı ve gitti. Nereye gitti baban? Kimse merak etmedi. Giderken neler mırıldandı ya da mırıldanabildi mi? Bunu annenden başkası bilmiyor. Senden başka merak eden olmadı. Gözlerinde sihirli bir ayna var annenin. Dokunmak isteyenin eli boşluğa sarkıyor. Baban ölmüş etiyle upuzun ve yapayalnız geri geldiğinde... Herkes merak etti yıllar önce nereye gittiğini. Babanı getiren cenaze aracı sokaktan gerisin geri çıkarken, seni de çekip çıkarsın bu cehennemden istedin. Bir daha hiç geri getirmesin. Hayalinde kendini aldın o yeşil kamyonetin peykesine oturttun. Seni babanın kaçtığı yere götürsün, bir evin önüne bıraksın. Yaseminlerin güneşle uzlaşarak meydana getirdiği gölgeli yoldan yürüyerek, Pencereleri hiç görmediğin babanın kırmızı gözleri gibi bakan bir eve varmak, kapıları öpek kokluya çalmak istedin. Babanı gömdükleri gün, annenin bir kadın tarafından okşanan başında babanı örseleyen gerçek şeyi görmüştün çünkü. O iri gözlü kadının anneni teselli edişinin altında hiç görmediğin dişil, sarsıcı ve ölü evinden uzak kalması gereken ince taşkınlığı yakaladın. Kapı gıcırtısı ve kapanma sesi son kez tekrarladı kendini. Her akşam evde uçuşan yongalar bir anda duraksayan zamanın o ölçülemez aralığında hızlıca yere çöküverdi. Babanı affettin. Asırlarca süren çocukluğunu yoksaydın ve babanı affettin. Annenden nefret etmeye gereksinimin vardı. Korktun. Hasta yatağında sana teslim olmasından, yalvarmasından... Örtüleri hasta nefesiyle uçurmasından, seni savunmasız, seni kinsiz, seni kendisi gibi karma karışık bırakmasından korktun. Yeni yalanlar söylemesinden değil, dehşetengiz bir hikayeden değil, yüzleşmekten değil, ömrünü yalanlarla ören bir kadının matemini yüklenmekten korktun. O odadan çıkıp kendi dünyana koşarken giysilerini rüzgara kaptırmaktan korktun. Annenin hayatı kendine dolanan bir vave ilaydı. Buna inat sen uzaklara gittin. Denize bakan bir şehrin seni koruyacağını zannettin. Ah yine zannettin. Bahçesiz bir ev seçtin. Bahçesiz bir adam. Bazı zefiri gecelerde şeytani sesler sızmasın diye pencereleri hep açık tuttun. Seslerin dışarıdan gelmediğini nereden biliyordun? Gündüzleri pencereden altın rengi kumların maviliğe eriştiği noktaya, yüzyılların birkaç fırça darbesiyle kondurduğu solgun kayaya baktın. Porselen bir sevecenlikle evini çekip çevirirken, ikide bir cama koşup kayaya baktın. O kaya seni koruyacak. Koruyacak mı? Akşam yürüyüş yerinde kayanın ötesine geçmedin. Kayanın sana vefa borcu var. Ne denize ne kuma yaslandın. Kıpırtısız, ölgün... Hayatın kenarında durmakla anlam bulan bir kayaya inandın. Kayanın yanına oturup ufka baktın. Gerçekten ufka bakmadın. Nereye baktın? Denizin üşengeç dalgalarına mı? Boynundan yakana dolan rüzgara mı? Kayaya yaslanınca yaşamın kıyısında kalacağını zannettin. Bir zannın kızıydın sen. Şimdi o kayanın bağrına ezelde yerleşen küçük tohumun sana da ihanet ettiğini, Kuru ağzını açarken bütün zanları yutmak istediğini anlıyorsun. Hırçın dalgalar sana ihanet edecek. Kayanın derinliklerine geziden geziye can suyu taşıyan deniz seni yüzüstü bırakacak. Rüzgarın arsız pek çok eli var. Göğsüne sızarken diğer eliyle tohuma yol açacak. Yaşam sana ihanet edecek. Tohum büyüyecek, kaya çatırdayacak. Yaşam uyandı bir kez. Maskeler, intikamlar, anneler, babalar, evler dağılacak. Tohum tohum değil artık, evrenin hikayesini sırtlanmış hin bir hamal. Kayanın kaderinin beklemek olduğuna gerçekten inanmış mıydın? Kayanın kaderi hep bir tohum tarafından tarumar edilmek değil miydi? Rüyanda kayanın yüreğinden çatırtılar eşliğinde bir filizin yükseldiğini duymadın mı? Yaşam ve ölüm ve erdem aynı anda nasıl yükselecek? Tohumun kolları toprağa erişmek için kayanın yüreğini şerha şerha yaracak ve çatırtılar tek bir soru için hizalanacak. Bir çocuk annesinden ne kadar uzağa kaçabilir? Kaya bu bölünmeye dayanamayacak. Direnci beyhude idi. Dişlerini sıkması beyhude. Bak, geri döndürülemez tekliğe son defa bak. Son defa kayaya bak, bahçesiz evine, kocana, önünden hızlıca geçtiğin aynaya bak, kumsala boylu boyunca sinmiş tetikte çığlıklara bak, kaya parçalanacak, annene bak, onlarca yüzü var kayanın artık, irili ufaklı yüzlerce taş ve yüzlerce soru, sorular çoğaldıkça, yüzler çoğaldıkça, alıp verdiği nefes çoğaldıkça, kaya kendinden uzaklaşacak, kendini tanımayacak. Kocanla her anını sonsuz yalanlar, sonsuz maskelerle döşedin. Annene bak, denizin ve rüzgarın ihanetine güneş de dahil olacak. El ele verip onu ufak edecekler parçaları. Kayanın bölünmesi sonsuza kadar sürecek. Her bir an için başka yalanlar bulacaksın. Her bir bakış için. Bak, annen, kum fırtınası. Karnına içeriden bir tekme atılacak. İçeriden karnına, ruhuna ve zamana bir tekme. Korkulu gözlerine, titreyen dudaklarına, hıçkırıklarına bir tekme daha. Düşüyorsun, sancılar eşliğinde düşüyorsun. Bitti işte, nihayet bitti. Annenden yıllar sonra, annenden çok uzakta, annenin ayaklarının dibine çakıldın. İnsan inanmadığı kelimelerden kanat yapmamalıdır. Bunu yıllar sonra öğrendin. Çakıldıktan sonra. Emin Gürdamur'un Atları uçurma sürmek adlı kitabından Vaveyla adlı öyküsünü dinlediniz.